0: Fala. 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 Fala você. Fala. Fala tu. Fala você. Fala você. Não,
1: fala. Fala nós. Fala. fala nós? Fala.
0: Fala, Vamos fala falar. ele. Vamos falar? Fala, Coco. Boa noite. Nós estamos começando aqui mais um programa Fala Coco. Yes. A nossa Rádio Laboratório de Comunicação Comunitária. Neste e... nosso terceiro... Quarto. Terceiro quarto. Terceiro quarto episódio. <risos> Não sabemos se o terceiro vai sair, então...
1: Problemas técnicos acontecem
0: é, Pois é, gente A mesa nos, nos odiou por um momento Brigou com a gente Mas agora estamos em paz de novo
1: Tudo certo o Semestre começou E agora, bora Então, o que, que a gente vai falar sobre hoje?
0: Hoje nós vamos falar sobre um dos aspectos mais importantes Da nossa querida Faculdade de Comunicação As empresas juniores
1: yeah. <risos> yeah. <risos> Yes! Então, gente Vou pedir para vocês se apresentarem cada um E qual empresa junior que vocês estão aí presidindo <risos>
2: É, eu sou o Vitor, Vitor Brás, sou o presidente da Pupila
3: Audiovisual.
4: É, eu sou Moretti, eu sou o presidente da 296 Publicidade.
3: E eu sou Yuri, eu sou o presidente da Facto.
0: Eu sou Fernando e eu vou ser um dos seus entrevistadores hoje. <risos> bem, eu gostaria de começar com a primeira pergunta, uma pergunta bem óbvia, mas bem importante para a gente dar. Um pontapé inicial nesse papo. O que é uma empresa júnior? Onde, onde vivem? O que comem? Como dormem? Hum.
2: Tá, posso começar. Vocês vão complementando. Justo. Sim, sim. É, uma empresa júnior é uma empresa que ela é... Júnior? Ela, é... <risos> ela é feita e organizada pelos alunos do curso. Então, não tem nenhum professor lá dentro, tipo, não tem um... Um profissional que tá lá sendo o presidente Ou sendo o diretor de comercial Ou diretor de, de financeiro né? Todos os alunos estão lá, são capacitados para fazerem essas funções De uma empresa normal Mas aí como, por ser empresa de júnior Só tem uni universitários E aí É isso né que mais?
4: É tipo, é uma parada sem fins lucrativos Então a gente meio que roda Entre aspas como se a gente fosse uma ONG Apesar da gente ter lucro a gente acaba tendo gasto e todo o nosso lucro a gente não pode usar para pagar as pessoas. A gente tem que reinvestir nelas dentro da EJ. Então, por exemplo, lá ah, eu quero pagar tal curso que às vezes você não teria essa grana. A EJ vai lá e banca para você como um tipo uma permuta, já que por lei a gente não pode pagar. Mas a gente pode pagar outras coisas Tipo, por exemplo, ah é, Transporte, pô, não tem como chegar E normalmente as EJs pagam porque né, Faz sentido você estar num, num Programa de extensão que você gera Lucro, então meio que o seu lucro É dividido entre todo mundo da empresa E é revertido oh, oh. para você
0: Desculpa, a gente Chegamos com uma convidada aqui <risos> a no... Quer dizer, não uma convidada Uma outra entrevistadora, boa noite Mara! Yeah. Uh! Uh! Oi,
3: Mar. Vai já chegar Tudo no... bem, bom. Bom,
1: então continue. Perdão, pode
3: é, continuar. Mas complementando os meninos, né? É, é uma empresa júnior, de uma maneira geral, é um lugar onde a gente vai se capacitar é, em técnica, em gestão, mas é uma forma de ter uma vivência empreendedora antes de, de fato, chegar no mercado sênior, né? E acho que uma coisa que o Moretti falou que é muito importante é esse rolê do dinheiro, assim. Muita gente questiona. Tá, o que vocês fazem com o dinheiro? É, e acredito que a maior vivência empreendedora se dá com investimento na galera. De poder, de alguma forma, investir isso no, no sistema de educação, né?
4: é isso sem contar... Foi mal, amigo. Não, pode falar. Mas sem contar também que não necessariamente esses investimentos retornem somente para a empresa júnior. Então... Por exemplo, eu vou pegar o caso da 2, a gente tem algumas ações pela fac que ao longo dos anos a gente foi fazendo, e é meio que um modo de retribuir. Não acho que a gente retribua o máximo que a gente pode, acho que é um gargalo que a gente tem aqui na faca mas a gente pode falar disso um pouquinho mais pra frente. Mas também é para toda a comunidade que tá em volta do, do nosso ecossistema. Então, seja um projeto social que a gente faz com a galera que é trainee, seja uma ajuda que a gente dá para um UNB por um preço, tipo assim, muito mais em conta por ser da faculdade, por ser da universidade, enfim.
1: Ah, tá. <risos> é, tá e, cês, e os estudantes também ganham créditos, né? Como é que isso funciona? Porque dentro aqui da, da faculdade, pelo menos não está recebendo, ajuda bastante ali como com, atividade complementar, né? Fala aí mais um pouquinho sobre isso.
3: É, a gente, todas as EJs são, são cadastradas, não sei qual é o termo certo, mas a gente é cadastrado como atividade de extensão. Então, todos os meses a gente tem que enviar uma lista de frequência para o CDT, falando o horário que as pessoas cumpriram naquele mês. E aí, esse horário se converte em crédito, assim. Então, tem muita gente que consegue se formar, com a, empresa, com a ajuda da empresa Júnior, né? Tanto em, em crédito e em conhecimento.
4: Vocês são quantos créditos? Eu não sei. Tipo...
3: Então, é, se eu não me engano, são até 4 ou 6 é, créditos até, por semestre. 4, é é né? Quatro. Quatro. Por semestre. Mas, de qualquer jeito, você só consegue... Converter até 10 Então hum. chega um momento que não, não entra mais
1: Mas aí Tem um limite máximo de permanência Dentro da EJ? um Limite mínimo? É de
4: empresa para empresa? É, tipo isso na real vai variar De empresa para empresa, acho que aqui na fac A gente não tem limite máximo, mas é, Existem outras empresas júniores né? Porque a empresa júnior é uma parada que existe Em todo, praticamente toda a UNB é, E outras faculdades Também fora da UNB Fora do país também é, então na, a gente não tem, mas existem casos de EJs, por exemplo, que depois que você pega uma diretoria, que aí a gente pode falar um pouco mais disso também, mas quando você tem essa ascensão de treinir e membro, você vai pra diretoria depois disso você não pode mais ficar. Isso vai regir muito de acordo com o estatuto da EJ e, enfim, estatuto. É estatuto, né? Que vocês definem uhum. isso? É.
3: Estatuto ou regimento interno, né? É, é
4: porque eu acho que é no estatuto que tem que ter isso, não sei. Uhum.
3: E aí, mas assim, é, não tem... Isso varia muito de AJ para AJ, o tempo de permanência, mas precisa estar tá estudando. Tipo, precisa estar tá como aluno frequente, se você trancar a faculdade ou se formar, você precisa sair da empresa júnior.
4: É, você precisa é ser aluno da faculdade, que rola muito na 2, é tipo assim, ah, eu quero trabalhar e eu sou, sei lá, do CEUB. a gente fala lá. Já Nossa, chegou na mas... pupila,
2: tipo, curr currículo de São Paulo De alguém é, que quer trabalhar Ou tipo, é... quer
4: trabalhar, não sei o que, mas aí tem que ser Aluno da faculdade, Sim. de comunicação O NB pra estar em uma dessas três
2: Isso de da pessoa ter que estar tá Cursando, é, é porque Se você não tiver no NB, você está ocupando uma vaga de alguém que poderia tá estar tá Estudando e fazendo a empresa júnior Então,
1: uhum. E aí, e como é que entra? Como é que é o processo seletivo De cada uma? Pelo menos aqui dentro da fac uhum.
2: Então eu acho que o nosso processo é bem parecido, né? Das três. É, a gente abre, vai abrir semana que vem já, com a é. 296. Sim. E aí, cada semana, tem um, a gente tem um período de inscrição para a IJ. Então, vai ter o da 296, depois a Pupil, depois a Facto. E aí, tem esse período de inscrição, onde você se inscreve para participar do processo seletivo E aí o processo seletivo tem a fase Das dinâmicas, onde a gente faz uma dinâmica Com todo mundo, vê como é a interação Deles em grupos, depois tem Os jobs que a gente envia Pra galera fazer, pra área que ela quer entrar E entrevista. a entrevista
4: é, E aí tipo Vai variar muito de EJ para EJ Como é que vai ser o método de avaliação Então Às vezes uma, a entrevista é antes Às vezes uma, a dinâmica é antes Às vezes... Tem três jobs, às vezes tem dois jobs Às vezes tem um job, então Isso vai variar muito Da, da EJ e do que, que a EJ vai querer Fazer, tipo, naquele semestre Para os para Enfim, para galera que vai entrar
3: É, e não sei, acho que Vocês avaliam um pouco De técnica, assim, né? Uhum. Ou não? Tô errado?
4: Mais, mais ou menos é
3: Porque a gente Avaliava, a gente, de facto a, a, Epa! A gente avaliava um pouco de técnica um pouco antes, e aí hoje a gente não tem mais job técnico, porque a gente quer pessoas que se encaixem com a nossa cultura. Então, a única coisa que a gente leva em consideração são os nossos valores dentro do processo seletivo. E aí, a gente também tem etapa de dinâmica, entrevista, e geralmente tem alguma etapa à distância, que não necessariamente é um job técnico. Você tem que mostrar alguma técnica, é mais questão pessoal mesmo.
2: Uma coisa que a gente se organiza também é... Isso de fazer cada semana um EJ, porque às vezes a pessoa tá em dúvida de qual que ela quer entrar. E aí ela pode fazer o processo seletivo das três. E aí, quando ela passar, ela pode escolher para onde ela quer ir.
4: Sim.
5: Oi, gente. Eu cheguei um pouquinho atrasada no <risos> meio do papo. Olá. Mas eu queria saber, assim, de vocês. É... Porque, assim, a gente vai fazer isso voltado para os calouros, né? que O pessoal tá entrando naquela sede de conhecer tudo que tem na universidade. É, o que, que vocês acham que uma empresa Júnior acrescenta no Conhecimento acadêmico?
4: Tá, véi, eu acho que Eu acho não, não né? eu tenho certeza Essa É uma parada que eu, eu tô comprovado Tô aí pro meu terceiro ano De dois, e é uma parada Que, um, se você vai querer Ir pra um estágio, você não vai querer ser Um estagiário, tipo Normalzinho, e tipo Você não quer, você não quer aprender realmente com o estágio eu acho que J é muito seu lugar É um lugar que você vai aprender, véi o que a gente chama de soft skills, né? Que é aquele negócio de, ah, como lidar com as pessoas, como trabalhar em grupo, você vai aprender técnica, então você já vai chegar, por exemplo, na 2 a gente faz muito isso, né? A galera entra numa área, se identifica nessa área e a partir disso ela estagia nessa área, saca? E então, já é um pezinho a mais para quando você não for, você não ir muito perdido, saca? E eu já falei saca 10 vezes. É... E também é uma parada muito se você gosta de mexer com gestão. Então, por exemplo, eu, eu sou uma pessoa, eu gosto de mexer com produção. Então, principalmente produção de festa, produção gráfica. Mas eu me encontrei muito como gestão de empresa. C Talvez eu teria essa experiência em administração, em economia. Mas eu consegui ter essa experiência dentro da 2. Claro que eu ralei um pouquinho, né? Pra aprender, porque a gente não tem matéria daqui de... Assim, a gente até tem, a DMPP tá aí. Mas... É uma parada muito mais na prática e acho que véio, agrega muito em portfólio, muito em vivência, muito na sua noção de mundo, porque ali você vai ter uma você vai ter contato com cliente real toda hora e você vai estar tá lidando com pessoas que talvez não tem tanta grana para contratar uma agência grande, por exemplo. Então, a gente não falou isso, mas os nossos preços são abaixo do mercado, né até porque a gente é estudante e tal e vai ser ali que você vai estar vai tá de cara com o um cliente vai falar assim, tá, eu vou apostar todas as minhas fichas nisso, eu só tenho essa grana e você vai fazer a mudança na empresa dele, na, véio, na ONG dele, enfim, a gente trabalha com várias vertentes lá na 2 então acho que é essa principal mudança você crescer muito e como você cresce é meio que por conta própria, porque nas EJs a gente tem muito esse rolê de, mano vai, faz, aprende o que, que você tem interesse, a gente te facilita Alcançar, mas a gente não vai dar Mastigado para você Então você aprende muito a crescer Acho que isso é uma parada tipo, primordial para as empresas, para tudo hoje em dia Até, velho, para você falar assim hum, Na real eu não quero trabalhar em empresa de jeito nenhum Eu quero fazer freela, Eu quero não quero comunicação Vi que trabalhando com isso eu não isso quero
1: Isso aconteceu comigo Fui da A2, fiz todo o trainee Fiquei dois meses, eu falei, nunca mais fiz em agência Eita menina E aí o que, que eu tô fazendo hoje? Tô em agência e tô lembrando de tudo Que eu aprendi na dois. Então tipo, nunca é um tempo desperdiçado Você sempre aprende muita coisa Tipo, sério Eu consigo lembrar da minha diretora falando várias coisas Eu tô aplicando ele na hora E eu tipo, tô me dando bem, sabe Na agência, foi, mas foi graça a dois, sabe? Então tipo, é muito bom uma experiência muito válida pra entrar numa agência júnior eu acho que vale muito a pena.
3: Eu acho que outras duas coisas, assim, que sempre vem na minha cabeça quando a gente fala, tá, por que que vale a pena? É muito visão crítica, assim, eu vejo a galera que sai de EJ com uma visão crítica muito diferenciada das outras pessoas, assim. A galera sabe fazer uma boa peça, sabe fazer uma boa campanha, enfim. É, e tem noção, de cara, isso aqui tá ruim, não dá, enfim, visão crítica é uma coisa muito importante. E a outra é o autodesenvolvimento. Até o Moretti falou que sofreu um pouquinho tipo, pra aprender as coisas. Eu acho que todo mundo, assim. Tipo, não tem um professor que vai sentar e falar, olha, é assim, assim, assado. Você vai, algumas pessoas te orientam, mas vai chegar um momento que você vai ter que descobrir qual o caminho ir. Então, é, e o mercado hoje fala muito sobre isso. Pessoas que têm a habilidade de continuar aprendendo para sempre. Então, acho que isso a gente vê muito na IJ também. Esse autodesenvolvimento. Só pra
4: falar uma parada que a gente falou que ah, o professor não tá lá dentro, o professor não ajuda, mas a gente tem professores orientadores dentro de KDJ, porque a gente é um projeto de extensão. Então eles estão lá como. Sei lá, um, 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 um ser que você vai falar assim, véi. Tô, véi, tá. Deu ruim. Tá difícil. A gente pode falar palavrão? Pode falar. Véi, tá tipo assim, tá muito foda, não sei o que, que a gente vai fazer. E aí você vai recorrer pra ele, ele vai te ajudar, porque ele já tem uma experiência de mercado muito maior. E, véi, o professor tem muito contato. Então, eles vão ajudar bastante nisso.
2: É. E é uma experiência que, querendo ou não, a gente não tem, né? Tipo, nem, querendo, tipo, Na IJ, a gente tem uma experiência que um professor que está no mercado já tem, né? E aí, só para terminar sobre as coisas que a gente ganha ao entrar na IJ, eu acho que é, quando eu cheguei na faculdade, eu não vim. Eu não moro aqui em Brasília, eu não sou daqui de Brasília. eu vim de fora e eu senti que eu achei um rumo muito grande na IJ. Porque, primeiro que eu cheguei aqui, eu fiquei muito assustado, porque eu entrei pra áudio, né, e aí eu percebi que eu não sabia fazer nada. E todo mundo sabia, tipo, tinha uma galera que sabia desenhar, tinha uma galera que sabia editar, que tinha, tipo, um, um portfólio enorme de... eu, gente, eu não sei fazer nada. E aí, entrei na pupila, calorinho de áudio, e aí, na pupila, eu descobri que eu não gostava de áudio, aqueles. É... A galera, todo mundo fazendo tipo, as coisas muito animados E eu tava muito, meu Deus do céu Não é pra mim essas coisas Mas aí na Pupila também tem uma área que é mais pra publicidade E aí eu fiz a dupla com a publicidade E aí me encontrei e mudei pra publicidade Arrasou Então achei que teve esse rumo Que eu não teria encontrado, talvez okay. tipo, teria demorado mais Na faculdade assim, só pegando aula pra entender Que eu não gostava do que eu gostava Foi isso
1: Não, e eu acho interessante porque tipo Eu acredito que na faca na Pupila e na 2 Você meio que encontra... Um pouquinho de cara, um pouco de jornal e um pouco de áudio Então é exatamente isso Se você não gostou da sua primeira opção Corre para a porta do lado <risos> Tá tudo certo, sabe? A gente teve
4: uma, uma diretora Que saiu agora, que ela foi da Facto
3: Foi diretora da Facto É, diretora
4: também. da Facto E aí ela tava trabalhando no lugar Tipo de... Meio que como de publicidade E ela falou, não acho que eu tô preparada, não acho que eu tô pronta. Ela entrou, conseguiu se desenvolver. E hoje, tipo assim, ela tá super feliz, tá trabalhando no marketing da Globo e na Looking Feel Então, aliás, ela é doida, né? Porque são muitas Globo horas. Globo e Looking Field. É, vocês tipo assim, são Apenas. muitas horas. <risos> Mas ela conseguiu se desenvolver lá. E ela já era o quê? Quando ela entrou, a babu entrou, era no, ela tava no. Quinto semestre dela, no quarto? Não, acho que não, quinto. Então ela conseguiu crescer muito lá dentro e, tipo, achar novas paradas que ela gostava. Então, por exemplo, na, na faculta ela foi de atendimento e na dois ela entrou como direção de arte. É, e ela cresceu muito em direção de arte, é isso que ela trabalha hoje. Então foi a experiência dela de falar: pô, não gosto tanto de atendimento, mas acho que ela se encontrou em direção de arte, se capacitou e tal
5: você falou das horas, né? E eu lembrei de uma coisa, assim, que eu acho importante o pessoal saber. Como que vocês fazem para conciliar a, as horas que tem que trabalhar, né? Na empresa Júnior e com as aulas, né? Porque a gente sabe que a grade, as grades da UNB são loucas. Então, como é que vocês fazem para conciliar isso? para não prejudicar nenhum nem outro?
3: Bom, na Facto, acho que a gente tem uma realidade diferente das outras duas EJs, porque a gente tem trabalho de home office, né? Então, nós temos dois dias obrigatórios, na sexta-feira, que é toda a empresa para se encontrar, enfim, reuniões gerais, e um outro dia qualquer que a pessoa escolha para vir fazer as demandas. Mas, de uma forma geral, é muito uma gerência pessoal, assim. A galera tem muita liberdade para ficar de casa e entregando demanda de casa. Assim, não é fácil conciliar tudo, né? Temos uma coisa chamada sanidade mental, que... Quer dizer, não temos Mas é tipo, muito gratificante assim é... Mas assim, eu não tenho uma resposta para sua pergunta, porque eu mesmo não sei me organizar Mas...
4: É, eu acho que na 2 acho, é um, acho que é a mais pesada das três Porque a gente é todo dia à tarde São 20 horas semanais é... Isso pode parecer muito, mas quando você tá mexendo Com publicidade dentro da de agência Como você trabalha muito, muito em conjunto Você tem que ter muito brainstorm, muito Muita ideia junto, acaba que a gente ainda não conseguiu achar uma... A gente sempre fala assim, ah, vamos botar um dia de home office Aí um dia de home office quer dizer um dia menos de reunião em conjunto Então a galera talvez não renda tanto Não tenha tantas ideias e como a gente trabalha com a criatividade O presencial em criatividade É uma parada muito importante Principalmente, velho, porque processo criativo É escrever no papel, é pegar canetinha pegar post-it, começar a pensar Gritar, começar a ouvir música tipo assim, é, é isso, só quando não tem uma regra para processos criativos e, e aí a gente libera né Então, por exemplo, você tem aula obrigatória, tipo, ah, segunda e terça beleza, a gente deixa sexta ou outro dia que tem mais gente na EJ pra fazer reunião geral, que é uma reunião que a gente faz repasse da empresa e tal é, mas véio, basicamente é você saber seu limite e você ir entendendo como você consegue ser produtivo, como não dá então, a gente, isso é uma, uma preocupação muito grande na dois, tipo, a, essas paradas de sanidade mental a gente se preocupa muito... Então na hora que a gente vê que uma pessoa está claramente sobrecarregada... A gente fala... Pô... Vamos parar... Vamos tirar a demanda dessas pessoas... Vamos alocar outra pessoa... É, eu sou doido... Eu sou completamente pirado... Faço 10 mil coisas da minha vida... É, tem... velho Tem família... Tem namoro... Tem a dois... Tem os outros frilos que eu pego... Tem a faculdade... E é sempre, velho Pô... De manhã eu tenho minhas aulas... À tarde eu tenho a dois... À noite... Namoro... Exercício... Estudar, pegar os dias que não tem aula, graças a Deus, para estudar também. E é bem tranquilo. eu acho muito tranquilo de conciliar porque tem muita coisa que a gente aprende dentro da A2 e acho das outras EJs também. Eu, tô, eu falo muito da dois 2 porque é a minha realidade, tá? É, e que você vai ver, ah, vai ter uma prova, não sei o que, e você já sabe daquilo. Então, a sua vivência, como você tem a vivência pre, pre, empresarial e presencial... Às vezes você vai estudar uma coisa... Tipo, eu sei que PP IPP tem a parada de formação de agência, né? Como é, que, como é que é o organograma de uma agência? Organograma, pra quem não sabe, é tipo, como é que se organiza. Porque, né? Estrutura de áreas. Calor não sabe essas palavras. Tudo bem não saber, porque eu também não sabia. É, e aí eu lembro que eu tinha uma prova e... Desculpa, Suelen, mas eu não estudei. E, <risos> tipo, eu fui muito bem na prova, mas é porque eu já tinha essa vivência por trás. Claro que né, a gente não falta aula, a gente não. Não é uma parada que a gente incentiva, tipo assim, ah, falta aí pra eu ficar aqui, não. mas Até porque, pelo menos na 2, é um requisito mínimo você estar bem no curso pra você continuar lá. Então, por exemplo, você reprovar uma matéria, é chance de desligamento, enfim. E é, MMs também a gente fica de olho. MS tudo bem, porque às vezes, né? <risos> às vezes tem que ser. Mas é, é um jeito de conciliar. Pelo menos pra mim, é, eu anoto tudo que eu tenho que fazer. E eu começo a ver, tipo, onde que as coisas se encaixam, onde que elas se interlaçam, sabe? Então, a aula de PPA2 se interlaçavam. O Lab foi muito assim pra mim. Porque, às vezes, o lab é uma matéria bem puxada e tinha muita coisa que, às vezes, a galera tava ralando para fazer lá porque não sabia e eu já tinha aprendido. Então, tentar aproveitar o conhecimento que você tem, sabe? Eu acho que eu faço assim. Uhum.
2: Eu acho que as empresas juniores e a faculdades é uma coisa muito complementar. Então, tipo, tem muita coisa que aprendi na pupila que eu não aprenderia na faculdade. Eu, eu falo em questão de, por exemplo, trabalhar em equipe, resolução de problemas com mais facilidade. E aí, então é muito legal ter essa experiência de estar na faculdade e ir na empresa júnior. Mas falando sobre horas, lá na Pupila, quando você é trainee, você tem que cumprir 20 horas semanais, então a gente funciona durante a tarde, então todas as tardes da semana você tem que estar lá. Mas se você tiver aula, você não precisa faltar aula para isso, é tipo, vai para sua aula, depois a gente passa o que estava tá no treinamento. E também no, na parte de treinamento, a gente tem um treinamento de organização de tempo, então você vai aprender a como gerenciar o seu tempo. E aí, quando você vira membro, você tem que cumprir três dias. Três dias, três tardes, né? Doze horas semanais. E na sexta-feira é obrigatório, você escolhe mais dois dias para estar tá lá. Até porque, a gente faz o expediente à tarde também, porque a gente tem muito sete. E aí, sete tem que ir uma galera, né? Então, a gente faz a galera cumprir esse expediente para ter sempre a equipe que pode ir o set. E é isso. Aí, quando você vira, vira diretor, você tem que cumprir quatro dias, que são vinte? Dezesseis. Dezesseis horas, é puxadinho mas tá certo
1: e uma dúvida que me surgiu aqui quando a pessoa completa ali seu ciclo agência agência né agência. tem contato com empresa de fora o networking é mais fácil é a galera olha com um certo brilho no olhar que já passou por agência ou não Ou ficou meio assim tipo hum, já deve saber demais <risos> como é que isso funciona assim que vocês devem saber né como que o pessoal sai o que está que acontecendo na vida deles e aí, o que, que, cês, que, que é, vocês acham, assim, no geral?
4: Tipo, vou falar de novo pela experiência da A2. A gente tá aí há 23 anos no mercado, então é um nome muito forte. A gente já atendeu contas, por exemplo, Sigma. A gente, já, a gente ano passado trabalhou com a WWF de novo. É, Tim Van, a gente tem várias, várias marcas, muito colégio. Clube já do Choro também, né? Clube do Choro. Foi eu saí. A gente já, já trabalhou, velho. Com o Koch, a gente já trabalhou. Ai, como é que é o nome daquele colega? esqueci. Desculpa. É, e... A Devast. Devas, um, um monte... De, é, <risos> eu gosto que a Erika, ela sabe mais de mim do, do passado, sabe? E a galera gosta... Uma parada que empresa junior te dá muito é a parada de soft skills. Então, você já tem um networking facilitado é, ali da galera que já é perto do MED, que é o movimento empresa junior. Então... Empresas que são mantenedoras Empresas que são... Que tem contato, que gostam da galera do MEG Então hoje em dia a gente tem, sei lá A Look Feel, a gente tem aqui em Brasília, né UIS, Caixa Seguradora, Ambev é, No MEG, no Brasil, tem o Grupo Elo Tem... Bradesco, então... Isso daí já é um passo a mais. Então vocês vão ver que a galera que passou por EJ provavelmente tem uma tendência de ir para esses lugares porque eles gostam das pessoas das EJs. E também a galera confia muito no, na sua capacidade que você aprendeu. Então esse negócio de aprender é bizarro. Tipo assim, você vai pô, eu eu tenho certeza que eu posso sair da 2 hoje e não me submeter a qualquer estágio por causa de dinheiro, tipo, eu recebo vagas, tipo, frequentemente é, não pego, né? Porque minha carga horária não dá Queria que desse, mas é, essa, essa parada do networking é muito real Tipo, muita empresa sabe da, do valor que tem uma empresa júnior Muita empresa entende que você já teve uma maturação ali Então eles não vão precisar pegar um, trein, um treininho, um estagiário 100% cru, que nunca soube trabalhar em grupo Que nunca sabe o que é uma carga horária Que não sabe tipo, a importância de uma demanda passada Tipo assim, oh, isso tem que ficar pronto hoje Aquilo vai ter que ficar pronto hoje, sabe? Então, essa. Como a gente já tem esse amadurecimento muito grande, a galera brilha mais os olhos, saca? É uma, é uma, é uma diferenciação em currículo, sem dúvida. Galera que. Portfólio também. Portfólio. Tipo, você cria muito portfólio nas EJs, você cria muito currículo. Então, velho, muitas palestras que você vai, muita capacitação. E também, velho, por exemplo, tava falando com a galera da Spot, que é um é uma galera de, só de recrutamento, eles fazem recrutamento da, do Sebrae, por exemplo, e eles falam exatamente isso, velho, a galera já vem pronta, a galera já sabe o que fazer, você não vai precisar ter, sei lá, duas semanas ensinando a pessoa como é que são os processos, tipo, velho, tem uma coisa boba de que é costume de olhar e-mail, a gente não tem esse costume quando a gente tá no ensino médio, a gente não tem esse costume, acho que nem quando a gente entra na faculdade, assim, apesar de ser importante, Aquele <risos> sempre manda coisas muito relevantes no e-mail da faca. É uma Cris. É... E aí, velho, você tá lá e você, você consegue ter esses hábitos, sabe, que parece bobo, mas que, na real, no, na, nas empresas é muito importante. Então, acho que é, esse networking vale muito a pena. E, é.
3: é e, assim, tem muitas empresas que, igual o Moretti falou, que são parceiras do movimento Empresa Júnior, né? Então, por exemplo, quando a gente vai pra um evento nacional ou regional, ou, sei lá, alguma parceira quer fazer algum tipo de não sei, alguma iniciativa dentro da universidade Às vezes já tem pessoas que são Do time de recrutação desse de recrutação é último, né? Do time de recrutamento desse Dessas empresas Dando uma olhada, então às vezes você está no evento Assim do nada, tem uma pessoa do seu lado assim, tipo hum, te Quero lá Sim. na minha empresa Então, além disso né De ter oportunidades Tanto meio que passivas Você está sendo observado em alguns momentos Tem muito da proatividade da galera assim Eu vejo muita gente que sai com vaga garantida em outros lugares porque em determinada oportunidade viu o fulaninho da Ambev foi lá, continuou começou uma conversa, ficou puxando essa conversa e um dia surgiu uma vaga a pessoa falou, ó, oh, tô com uma vaga, você quer? Então, além das oportunidades que chegam de forma passiva, tem muita a proatividade da galera de ir atrás E manter contato com esses parceiros também
4: é, E véio, a gente faz muita visita em local Então, é, sei lá, 2 vai muito pra agência Pra lugares de fora E ali você já consegue seus contatos, saca? Então, é, é sabe aquele negócio Que a gente falou de autoformação Não sei o que, véio, vai Isso tudo acontece, então você vai entendendo Que você vai criando sua rede de networking Às vezes, aí a gente chama uma Pessoa muito foda em colagem, por exemplo Que foi, por exemplo, o caso da 2 Com a Desirê velho, ela é muito foda em colagem aqui em Brasília a gente conseguiu ter, ter esse contato, porque a gente tem a carta branca de ser uma empresa júnior então, cara, tipo, é uma parada muito importante quando você tá no MEG que fala assim, ah, eu sou da empresa júnior, posso trabalhar aí um dia? dificilmente as pessoas vai, vão falar não sabe, eu tava negociando uma uma vaga numa agência em Portugal e, porque eu quero fazer intercâmbio, né e aí eles falaram que eles estavam super abertos pra eu ficar lá um mês meio que estagiando com eles, porque eu já tinha essa vivência. E eu conheci, consegui esse contato com o um cara da fundação estudar, que foi numa palestra, então, saca, isso tudo é bem... é bem doido. Eu acho que essa parte de networking é uma loucura,
2: sabe, coisa, até porque... até a, a proximidade com o mercado sênior também, porque, por exemplo, aqui na faculdade não teve nenhuma matéria que eu peguei uma visita pra visitar, sei lá, uma produtora, uma agência... E aí, na Pupila, mês passado a gente visitou a Globo e esse mês, tipo, amanhã a gente vai visitar a fábrica, que é uma é, produtora aqui de Brasília e já tem, tipo, dois ex-membros da Pupila que trabalham lá. Então, conhecem todo mundo, também tem galera da, da Pupila na Globo já. Então, você faz esse você né, visita esse espaço que você não, não visitaria caso você tivesse, não tivesse na IJ, né?
4: É, e tipo, o mais legal é que começa a virar um, um ciclo, porque aí tal pessoa vai pra empresa, aí a Sei lá, dois visitas essa empresa Aí mais uma pessoa fica lá E a gente vai, sabe, tendo várias pessoas Sim. em vários lugares E a galera é muito grata Tipo, uma parada que a gente Cresce em EJ, muito esse senso de família E responsabilidade pelo que você tá crescendo Porque querendo ou não, é um bando de jovem É um bando de é, Grupo de jovens É basicamente isso, é jovem em bando Que ninguém respeita, né E aí a gente, velho tá crescendo uma empresa E você fica com, a, com esse sentimento no coração Depois de, tipo, eu cresci aquilo, eu quero que aquilo continue E a gente sabe que é muito fácil uma IJ quebrar É muito fácil, tipo, não arranjar projetos Se você não fizer as coisas certinho E aí fica esse sentimento De tipo assim, pô, vou ajudar a galera que tá lá Saca? Então eu tenho muito respeito Por quem já foi dar dois A galera que vai ficar depois de mim Com certeza eles vão poder contar com a minha ajuda E isso todo mundo que sai de lá, sabe? E acho é nas EJs é. também.
3: É, a gente falou muito sobre networking fora da EJ, né, mas começa lá dentro, assim. É, essa semana, inclusive, uma pessoa que foi da Facto, foi minha diretora, inclusive, ela coordenou um evento, ela foi coordenadora de conteúdo de um evento, foi para fora do Brasil estudar sobre produção de eventos institucionais, e ela mandou mensagem depois, tipo Yuri, eu sou muito grata por tudo que eu vivi Aí dentro e eu quero retribuir Então tipo, me chamem Eu posso falar disso, 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 posso dar treinamento Daquilo, não sei o que Então esse sentimento de, cara Eu, eu já fui empresário júnior um dia Permanece na galera E ex-membro, se tem uma coisa que ex-membro Gosta de fazer, é falar Então a gente chama eles pra falarem Eles vêm muito alegres, trazem mil conteúdos Irados e enfim Eles gostam mesmo
2: até quando você é membro, ainda eu acho, tipo, por exemplo, eu peguei uma tela no design que era análise gráfica. E aí falava muito sobre tipografia. E a gente fala um pouco de tipografia aqui na faca, mas lá era de tipo, forma matéria só sobre tipografia. E aí eu, fazendo a matéria, eu já tava pensando, meu Deus, eu tenho que anotar isso tudo pra passar pra galera da Pupilês, vão surtar. Aí eu peguei, anotei transformei uma palestra. E tem três semestres que eu tô passando essa palestra já. Então, tipo, é um conhecimento que eu, ainda como membro, aprendi e tô passando pra frente já. Sim, então total, todo mundo faz velho. isso.
4: Até emprego que a gente arranja, tipo, eu não arranjo emprego, né? Mas eu faço muito freelan. Então eu tenho muito contato com a área de festa que eu gosto. E eu consegui trazer, tipo, a R2, a Influenza, pra falar com a 2 E, velho, tem certeza se fosse uma empresa sênior que tava começando a abrir, assim. Talvez não fosse um contato tão facilitado, saca? Tipo, nope, bora lá. Eles falaram, tá, bora. Acho que a gente
5: falou demais disso. Vocês falaram sobre o MED. Tem como vocês explicarem um pouquinho sobre... O MED pra gente. É isso, né? O que é isso? O que
2: o movimento é o Empresa mesmo? Júnior. começa, Surgiu na França, <risos> em <risos> e.
5: Pode é ter ser resumido.
2: Então, então é um rolê que surgiu na França, realmente, porque a galera que tava na faculdade não tava sentindo que estava é, se capacitando tanto, ou tipo, tinha, quando chegava numa, no mercado não chegava tão preparado. E aí então a galera criou esse movimento pra, enquanto na faculdade, você já aprendeu um pouco sobre o mercado. E aí veio pro Brasil, e ainda ficou maior no Brasil Do que, do que onde era na França, que foi quando surgiu e, e aí Cada estado tem a sua federação Então, por exemplo, aqui no DF a gente tem a Concentra E no Goiás tem o Goiás Júnior E a federação é basicamente a organização é Que, uma grande EJ que pra cuida gerir Das EJs é, é uma EJ isso.
4: que gere outras EJs Sim. E aí tem uma EJ More Que é a Brasil Júnior, que é a EJ Do Brasil <risos> todo, que gere As EJs maiores, então é, é uma grande chota é, pra não mim. Não é muito
3: no é. sentido de gerir, né? Porque senão vai parecer que é, tem, não, tipo, é... um outro órgão que vai gerir as pequenas. Uhum. Mas, tipo, é um órgão, geralmente, é, pra suporte, do Estado, né? é para suporte e ajudar com todos esse contato. Então, tipo, a gente falou de evento nacional, evento regional. Essas outras instâncias que estão além da IJ ajudam também. É... E aí, enfim, né, a galera passa por EJ e vai continuando crescendo dentro do movimento como um todo. Eu ia falar alguma coisa, eu esqueci. É. Ah, lembrei. É, mas isso que, tipo assim, o movimento de empresas júniores aqui, juniors aqui no Brasil é muito forte. Assim, tipo, começou fora e aí hoje a gente tem mais de 800 EJs espalhados pelo Brasil. E, tipo, no Canadá, que a gente adora colocar a cultura dos outros, melhor que a nossa, né? Tipo, o Canadá não tem um quarto do que a gente tem de empresa júnior. Então, tipo, a gente vê muito sobre a força do jovem dentro de um movimento mesmo, né? Porque esse aqui no Brasil, que começou depois, a gente conseguiu crescer bem mais do que aonde começou, no caso não foi no Canadá, mas a gente vê que o jovem tem, tipo, muito poder de transformação e que de alguma maneira a gente consegue, sim, transformar, assim.
4: É, eu acho que se adequou muito ao Brasil, esse é. negócio, porque acho que talvez lá fora as economias já estejam tipo, a galera já esteja mais estabelecida então é mais estabelecido tipo, o sistema de educação que o Vitor acabou de falar <risos> é, e aí talvez seja porque a gente tem essa deficiência, saca? Ainda falta essa vivência, ainda falta pelo menos no, na minha visão assim, vai, gosto muito da faca acho que a qualidade da fac é grande mas sinto que nesse quesito de emprego e tal, ainda não tenha chegado lá. E acho que provavelmente isso é no Brasil todo, né? Porque se a gente está numa das melhores universidades do Brasil, imagina, tipo, mais nas que não são tão boas. Uhum. E é, acho que isso se adequou muito ao modelo brasileiro, sabe? E uma parada muito massa é que J dá chance a galera que tem, por exemplo, que o estágio só pode fazer estágio, sei lá, no quinto semestre. Ela te dá uma vivência muito grande. Tipo assim, dois, dois semestres, três semestres no MJ você consegue crescer muito. Mas tipo, muito mesmo. Então, pra galera de outros cursos que, que tipo, só pode estagiar, sei lá, no quinto semestre... Pô, isso vai ser um crescimento muito grande. que a pessoa vai sair de lá, já vai sair, véi, muito bem. E, véi, se você não tem pressa pra estagiar, também é muito foda. Tipo, eu tenho em casa exemplos disso, então... Meu irmão foi da Concreta, que é da Engenharia Civil. E meu outro irmão foi da CJR. Hoje em dia, um tá na Votorantim Cimentos, que é tipo uma... É uma multinacional, né? Não, multinacional não. Ela é uma empresa nacional muito grande lá. É porque... Muito, tem, muito É, grande. tem, tem é diferença. É uma coisa grande. É muito nacional. Ela é, <risos> muito é nacional. E, e o meu, meu outro irmão tá na Souza Cruz, que é tipo o maior ramo de tabaco do Brasil. Sim. E, velho, uma parada de extrema diferença para eles foi estar na empresa Júnior, eles falaram isso, então é uma parada muito apoiada muito lá em casa.
5: Sim, sim, esse negócio do tempo, realmente eu passei o quê? Seis meses como trainee, no dia que teve efetivação eu consegui estágio, bem no dia mesmo. E, tipo assim, só nesses seis meses que eu passei como trainee, eu aprendi muita coisa. Eu era de atendimento, mas, tipo assim, é, lá na Facto, né, a gente... Tinha os treinamentos, os treinamentos no começo eram gerais, né? Tipo, são gerais, são de todas as áreas. Tipo assim, a gente aprende muita coisa em seis meses. São, tipo assim, é uma coisa muito produtiva. Acho também por causa da rotatividade de membros, né? O tempo inteiro. Então, tudo tem que ser passado bem rápido. E com muito conteúdo. É muito bom. Uma experiência ótima.
4: E essa parada de ensinamento é é bizarra. As paradas de rotatividade é uma coisa que... Quando eu comecei a gerir a 2 como diretor, eu fiquei assim, como que eu vou fazer com que as pessoas fiquem mais, né? E, vai tipo, é massa que a galera fique mais, porque a galera vai ficando mais experiente. Mas, ao mesmo tempo, a gente começou a, a questionar que, tipo assim, talvez as pessoas ficando mais e mais, a gente não tenha mais diversidade, a gente não tenha pensamento diferente. Então, velho, a 2 agora é uma. Daqui a algumas semanas vão entrar os trainees... E vai ser uma 2, que vai continuar sendo a 2, mas ela vai ser totalmente diferente. Então, essa parada de a gente não ser uma empresa engessada, de ser sempre a mesma coisa, é muito melhor assim. E você vai ver que tem umas falhas que... É muito jovem, saca? Mas faz tanta parte de você crescer ali, de você... Sei lá, por exemplo, ter um negócio, uma regulamentação, né? que você, A gente é uma empresa normal, então a gente tem que ter... Pagar imposto, a gente não pode se negar. A gente tem que ter contador, CNPJ. Advogado. Advogado, tipo assim, um monte de coisa... Que, velho, sinceramente, toda vez... Gerir financeiramente pra empresa não quebrar. E, velho, não, não existe treinamento. Você fala assim, ah, é assim que você gerir financeiramente pra não quebrar. Porque é tanta rotatividade, é tanta coisa que pode mudar. Tipo, pode ser que a EJ tenha um ano muito bom e entre um milhão de reais, mas pode ser que a EJ tenha um ano muito ruim entre dois. E você vai falar assim, tá, o que, que eu vou fazer, saca? Então, essa, essa consciência que você começa a ter de ensinamento, de aprender... É muito, é muito doido, muito doido, muito doido E é, acho que é muito é doido,
3: muito doido. É.
5: As três empresas trabalham integralmente Às vezes, assim, já teve casos De vocês trabalharem juntos, juntos? Porque a comunicação Hoje em dia é uma coisa muito integrada né? Então, é igual hum. a A Erika falou, tipo é, na, Numa empresa só Você acha várias áreas E imagine nas três, assim, dá para integrar Bastante coisa, vocês já trabalharam juntos?
2: Eu acho que os três juntos, talvez, não, no passado. Não. aqueles, Não, não recentemente. É o... Mas, por exemplo, na Pupila a gente trabalha com pro... conteúdo audiovisual, produção de conteúdo visual e cobertura de evento. Então, por exemplo, a Dois agora faz eventos. Então a gente faz cobertura de eventos. Então a gente já fez um projeto que foi... Eles faziam um evento e a gente cobriu o evento. Uhum. E aí também, então, tipo... As duas trabalham com produção para mídias sociais. E aí, se eles quiserem produzir, tipo, um... Um Não. vídeo mais elaboradozinho. Ou, tipo, fazer um, a gente fechar é, um pacote. a gente
4: fez isso também, né? É, do, é acho que a 2 e a Pupila tendem a trabalhar mais juntas. Aí o Yuri pode falar mais um pouco. Mas a Facto se tornou uma agência de comunicação integrada, né? É,
3: é assim, a gente surgiu do jornalismo, né? Então, há um tempo atrás a gente fazia só coisas de jornalismo. E hoje em dia a gente é uma agência de solução em comunicação. Então, a gente tem uma carta de serviço, mas a gente tenta solucionar o, a dor do cliente, independente de qual seja. É, a gente trabalhou com a Pupila ano passado. Eu não lembro agora, estou tentando lembrar o nome do projeto, mas não lembro qual é. Foi algum projeto. Ah, teve o um social, o Arteiras. Teve o Arteiras e teve, acho
2: que... Enfim, teve algum outro mas eu não, não vou saber.
5: Ah, o Arteiras, eu lembro. estava lá? É. <risos>
2: É, tipo, era uma ONG, aí eles fizeram a identidade
3: visual
5: Foi e grande. o
2: site, a gente fez o institucional para a ONG, para ela se divulgar. Foi. Foi legal. É.
3: Mas, por exemplo, é, a gente não oferece coisas que a gente sabe que a gente não sabe fazer e que a galera do nosso lado faz. Então, geralmente, quando chega alguém querendo campanha publicitária, a gente fala, tá bom, vamos solucionar a sua dor te indicando para dois. É, porque é uma coisa que a galera de lá manda bem. E assim, enfim, acho que a gente... É assim vai rodando. É, a gente mais se indica do que trabalha em conjunto Até mesmo, Até porque
4: né? um projeto em conjunto das três EJs, além de eu achar que a gente não está maduro o suficiente ainda para gerir uma equipe dessa... Compartilhada. É, eu acho que os clientes que vêm para a gente, a gente ainda não chegou no nível de pegar um cliente, tipo um clientão, né? Tipo assim, pô, vai gastar 60 mil, 70 mil. Então, acho que esse é uma dor que a gente tem, acho que a gente... Aí num futuro próximo a gente vai conseguir ajustar isso bem. Com pro... A gente tá, pelo menos a 2A a Factor uma prospecção ativa bem forte ultimamente, a pupila também. Uhum. E aí é através deles, desses que a gente vai tentar fazer isso. Mas é, é muito difícil, porque às vezes os clientes veem muito na gente, tipo, ah, eu quero isso. Aí você oferece mais alguma coisa e o cliente fala, pô, massa, mas não. Então, e também eu, eu
2: sinto, sinto que... que, sei lá, o mercado de comunicação ainda é uma coisa que não é tão valorizada assim. E aí chega o cliente com a demanda... E aí tem cliente que se assusta muito com o preço... Porque tipo, a gente não é frila, sabe? A gente é uma empresa... A gente cobra mais barato que o mercado... Mas a gente, a gente tem uma qualidade muito boa... A gente tem, tipo... cento O contrato certinho... Então tipo, a gente tem que cobrar um, cobrar um preço justo, sabe? E aí, às vezes... É, o que ele, só o que ele quer... É o que a 2 vai oferecer... Mas aí a gente pode oferecer uma coisa mais completa... E vai ficar um pouco mais caro... E ele fala... Não, então eu só quero isso mesmo... E,
4: velho... Outra coisa... É que os clientes acham que a gente é freela. Então é bizarro eles. E existe um problema muito grande na comunicação que. Não sei se esse é o termo certo, mas é a prostituição da profissão, né? Verdade. Então eu não tenho como botar num gerenciamento, por exemplo, no gerenciamento de mídias, que eu tenho uma equipe de 4-5 pessoas, o valor que seria um freela fazendo, que normalmente é R$ reais. Então é, é difícil na comunicação a gente lutar contra isso E aí você faz várias coisas Tipo agregar valor na experiência do cliente Agregar valor na entrega Fazer o cliente entender o que, que ele está ajudando Quando ele está investindo naquilo Mas é um, é um outro problema que a gente enfrenta para fazer um projeto em conjunto Que, véi, se o cliente tem grana para pagar uma agência grande Ele vai pagar, sacou? Porque a gente não tem Acho que a gente não tem capacidade de fazer um VT de televisão, sei lá, pra Coca-Cola, sacou? Acho que é... A complicado. gente tem. Não, a, acho que... A gente porque tenta. O, é, a gente tenta, mas o prazo deles é também é surreal. Verdade. O prazo hum. deles... Ele, não é tipo a... Cê tem Vamos fazer uma campanha daqui a três meses? É, ah, vamos fazer uma campanha daqui a três semanas Eu quero um VT de dois minutos Papai Noel
3: que vai descer do nada É,
4: eu quero ação em todos os shoppings E aí, velho, você vai fazer na conta disso você fica, velho, esse negócio aí vai dar 300 mil reais, 400 mil reais Sem contar a televisão que você vai pagar Sei lá, meio milhão pra aparecer um dia Então essa, Esse rolê da produção da comunicação é muito isso Porque quem tem dinheiro Fecha com as agências que tem muito dinheiro Com a galera que tipo, Sabe lidar com isso e que tem acordo muito melhor Com as emissoras Por exemplo, se for uma parada de mídia paga. É, Mídia paga Ou é uma pessoa Que véio, tá começando ali e tá falando Eu tô juntando aqui meus dois mil reais Que eu tenho, é o que eu consegui juntar Durante três meses E eu vou depositar em você e querendo ou não, a gente tem o nosso preço, sabe? É difícil a gente falar, tipo. Acho que se fosse um projeto das três conjuntas, a gente conseguiria abaixar um pouco, mas não seria o suficiente pra um cliente que tem dois, sei lá, pagar dez, sacou?
5: É. E às mas vezes a gente até. Tenta. Às vezes até por ser estudante, o pessoal chega assim com um certo preconceito, tipo, ah, é só estudante, então não deveria estar tão caro, né? Sim.
4: É, sim, mas aí é a parada que a gente mostra o Portfólio, né, a gente começa a mostrar, velho Olha o que a gente já fez, olha com quem a gente já trabalhou Sim. Então entendi. isso muda um pouco A visão, mas ainda é bem a galera acha, ah, estudante, né, tá, beleza
3: é, Já teve muita gente que chegou Achando, tipo assim, querendo um serviço Aí apresentou uma ideia Enorme, a gente, tá bom, vamos te enviar Uma proposta, é, a pessoa, quê? Proposta? <risos> tipo Tem que pagar? É, meu filho Tem que pagar, sabe mas é porque... É isso, assim. Falta de conhecimento também do que é uma empresa júnior. Mas acontece, mas a gente supera. Dá, ah, dá certo.
4: normal. Mas a gente também faz, pelo menos a dois, faz e a Pupila também tá se dando Então, projeto social?
2: Fazemos. Fazemos, sim. A gente faz dois por semestre. Geralmente, depende da quantidade de treinês que tem. E aí, o projeto social é o projeto que a gente usa para efetivar os treinês. Então, eles aprendem, passam por todo o treinamento deles. E aí...
4: É isso. É, é isso. Na 2 também quando a última fase dos treinistas a gente trabalhou WWF semestre passado. Esse esse semestre eu não sei falar o nome mas é uma instituição internacional também. Depois eu Chique. depois eu posso mandar um errado não sei mas <risos> mas é outra instituição internacional e é assim que a gente vai fazendo pelo menos nossa parte de retorno para a comunidade sabe Sim. acho que é uma parte muito importante que a gente faz
2: eu acho que a maioria dos, no... pelo menos na Pupila, a maioria dos nossos projetos tem um cunho imune social, então os sociais, é. já os últimos que a gente fez, eu sei que um foi pro Fauna e Flora, que é de abrigo de animais, teve um que era uma casa de de crianças, a EMS a gente vai fazer pro Adolescentro, que é um centro de atendimento para adolescentes com problemas com muitas coisas. E aí, <risos> e que mais? Tem mais um, que é o último, ah tá, é para uma coisa sobre é uma ONG de que trata pessoas que são invisíveis na sociedade e aí mais também tipo a gente fez um pro Google esses dias que mostrava tipo a qualidade do, do da educação numa escola depois que eles implementaram o Google for Education então tipo todos os projetos têm um, um cunho socialzinho querendo ou não
3: sim acho que o Fallen Flora a gente fez juntos também é. eu acho que é, foi a gente fez a gente não tem mais isso a gente facto né eu sempre esqueço que hum. a gente quem hum. mas enfim é de fazer um projeto de efetivação com ONG. Geralmente, os nossos trainees pegam uma conta, um projeto já pago mesmo, mas a gente faz entregas semestrais é, sociais também. Então, na nossa festa, a gente faz de 10 anos, a gente fez algumas ações. É, a gente tenta entregar agora mais um projeto a longo prazo do que fazer só um mês, assim, porque, por exemplo... Quando a gente fazia muito projeto pra efetivar as pessoas... Era uma coisa que a gente chegava numa ONG com zero estrutura... Fazia uma comunicação muito boa pra eles... E um mês depois eles não tinham mais nada e não sabiam como... Tipo, tá, o que que eu faço? Então a gente achou melhor não causar outra dor nas pessoas... Tipo, em ONGs e em projetos que são pequenos... E tenta fazer coisas mais a longo prazo do que... Enfim... Que a gente também não sabe Acasou. lidar como isso, né? E, tipo, cara, um mês te ajudei e hoje não posso mais te ajudar... Tipo, a gente também fica tipo. Oh, caraca. É, Na verdade, é
4: mais fácil que como a gente faz campanha, a campanha tem início e fim, sabe? Então acho que isso talvez é uma dor que a gente não sente tanto. Então, tão... é, a gente é muito.
2: Porque o nosso vídeo é eterno. <risos> a gente depois tem que fazer mais.
1: <risos> e eu tenho uma péssima notícia e acabou o tempo.
5: Ah. É. Ah. Mas vocês podem terminar falando um pouco falando sobre as inscrições. Sobre o processo seletivo é
1: Semana Esse... que vem, né? Que vocês
2: falaram Esse Falei alguma que
4: coisa, que até Deixa
1: a gente olhar. soltar ah, o podcast gente já gente soltado já
4: Hoje é dia só...
2: 26 Hoje é dia 27.
4: 27 Espero que só tenha isso antes da inscrição da 2 A gente vai começar o <risos> nosso PS Que é processo seletivo Dia 2 De setembro 2, 2, 2. Já, já é, e aí, vocês podem se inscrever na Porta da 2 ou pelo nosso site www.296 por extenso. Então, 2 por extenso, 9 por extenso, 6 <risos> <meia> por extenso. de <risos> po <risos> <Yes. risos> oh yeah. é, .com.br Então, www.296.com.br. É, na porta da 2 também, a gente às vezes tá com a porta fechada, mas é porque se não ar-condicionado sai né, economizar energia. Então... Principalmente nessa
1: época de seca vão lá ficando no ar-condicionado.
4: <risos> é, vocês podem se inscrever lá na frente, a gente vai ter algumas ações aí ao longo da semana, espero que vocês vejam. E é isso. É, começa aí. Aí depois da gente vem a pupila no, dia, no... dia. Ah, a nossa nove. inscrição vai do dia 2 ao dia 8. Isso, aí dia 9 começa a
2: pupila Yes, aí a gente também fica na, na frente da pupila Com o nosso standzinho, Tirando dúvidas, mas Querendo ou não, se a gente não estiver lá Pode entrar na pupila, a porta fica aberta geralmente Porque é quente, mas aí é também ar -condicionado. Tá chegando o ar-condicionado, a FAC prometeu O ar-condicionado pra é, Tô FAC, esperando também. pra pupila Chegou che aqui? Chegou aqui no, no estúdio já ah. Mas não chegou lá ainda não, Paulinho tudo bom? <risos> e aí Oi? Vai chegar E aí começa dia 9 E vai ficar até o dia é 15, que é domingo.
3: E aí a FACTO começa dia 16 e vai até o domingo seguinte, que eu não vou saber de cabeça qual é. Alguém pode me falar 22. qual
4: 22. Dia 16 ao dia 22.
3: 16 a 22. É, a gente também fica lá na porta, conversando com a galera, fazendo ação, mas podem ficar à vontade para bater lá. A gente também fica com a porta fechada por causa do nosso ar-condicionado. Que não é tão potente assim, mas dá um, <risos> dá um help. Mas fiquem à vontade para bater lá, mandar um A gente um tem mensagem. três
2: ventiladores, deixa isso claro.
3: Não é a gente tem o um ar-condicionado é e o um ventilador. A gente tem uma geladeira <risos> e um micro-ondas. A, <risos> um micro <risos> a
4: gente vai comprar frigorífico. <risos> <Obrigado. risos> não, mas é, gente, é A gente sério. amor. A gente vai comprar ah, um é fogão, uma
3: cozinha inteira colocar lá. A gente vai fazer uma copa. Não, <risos> a gente mas... derruba todas as EJs, faz um apartamento. A, a gente é derruba isso.
4: todas as salas, faz uma EJ. É, tô brincando, Paulino é, <risos> Saca só, só gente algumas. Batam lá na porta das EJs que vocês têm interesse Conheçam o trabalho de todo mundo Tenham uma conversa mais aprofundada Porque é uma puta diferença que pode fazer na sua vida E... Pode falar,
1: mesmo. Né? Ah, não, é porque eu lembrei que vira e mexe vocês dão oficinas abertas Na época do, do, Sim. do, treino, do treinamento ou do, do É do treinamento, treinamento né? Uhum. Então, se você tem tá dúvida e não entrou faz a oficina aberta e depois se inscreve no próximo semestre. Os treinamentos
4: Justo. da dois são todos abertos durante o treinamento dos trainees, então mesmo se você não passou, você pode ter as palestras. Sabe. É, é, é porque Chique. a gente, o semestre assim, passado né? a gente tava meio com limitação de espaço, mas esse, esse semestre a gente já tá pensando numa maneira de fazer isso melhor. Então também falem com a gente, a gente só gosta de ter tipo, o nome das pessoas até pra gente saber, tipo, Meio que dá a carga horária, né Porque você pode ter seu certificado Tipo, ah, fiz esse treinamento Que vale crédito também é. É... E é isso, gente Batam lá na porta, falem com as pessoas Da IJ, não tenham medo E descubram onde é que você se encaixa mais
2: É, até porque Todas as EJs aceitam a galera de todas as habilitações Sim, Como jornal é Comunicação social Então, é realmente Encontrar a IJ que você se identifica mais E que você acha que você vai crescer mais, sabe
3: é isso, bora todo mundo fazer uma misturável
4: Dia 2 na 2 tem
3: Dá pra fazer um bom Um bom slogan
1: É verdade, vocês não pensaram nisso não Já coloquei A moça tem um especial Oce um pila Dia 2 e a pila então é isso, gente, acabou. Tchau. Então, e é isso, tchau, gente. Tchau, tchau.
2: morante. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado pela <risos> participação é. de
4: todos. A gente obrigado pelo convite também. Acho que foi Super. muito massa. Eu gosto muito de discutir isso. Espero que seja esclarecedor para os. Sim, acho que vai ser Próximos que... treinos. Sim, sim.
5: Gente, obrigada, viu, por ter aceitado o convite, por terem aceitado o convite. E foi muito produtivo hoje. Hum. A gente conversou bastante. Espero que os treinis. É, abra um pouco a visão, né? Sobre oh, as empresas pode... É, por favor.
3: <risos> se você ouviu até aqui. Ei, vamos colocar um brinde mano... agora no final. Quem escutar até. Passa <risos> na pupila, vai ganhar uma balinha. Ou oh, se eu falar
4: que você ouviu, eu juro que eu te dou um Mr. Brownie. Mas você... <risos> eu vou te fazer perguntas.
3: Justo. A gente pode, pode liberar um quiz junto com o um podcast? Pode. pode. isso. Então pronto, a gente pensa num brinde. <risos>
2: pupila tem 11 anos. De coração, formação. <risos> 23
4: a 2.
3: Facto, tem 10 anos. Be uma criança.
1: Pegue seu brinde agora.
4: Agora você pode pegar o seu brinde saindo diretamente do seu fone de ouvido. Põe a mão no seu bolso, já tá aí.
0: Olha pra trás. Velho, tá... velho não olha pra nada, trás, viu? gente. É... <risos> que
4: medo, velho. Mas é isso, gente. É isso. Obrigado.
5: Obrigada, tchau. gente. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado, tchau. Gente, foi muito legal.